0: Józef Konrad. Jądro ciemności. Idiotyzm, zawołał. To najprzykrzejsze, że nie możecie mnie zrozumieć. Oto jesteście tu wszyscy, każdy z Was zaopatrzony w dwa dobre adresy jak hulk, tkwiące na dwóch kotwicach. Każdy ma rzeźnika za jednym rogiem, policjanta za drugim, doskonały apetyt i normalną temperaturę. Słyszycie? Normalną przez okrągły rok i mówicie idiotyzm. To diabła z idiotyzmem. Idiotyzm. Moi drodzy, czego się można spodziewać po człowieku, który jedynie ze zdenerwowania chwilę przedtem wyrzucił za burtę parę nowych trzewików? Gdy teraz o tym wspominam, zdumiewam się, że nie zacząłem płakać. Jestem na ogół dumny ze swojej siły charakteru. Czułem się dotknięty do żywego myślą, że przepadł dla mnie bezcenny przywilej przysłuchiwania się utalentowanemu Kurcowi. Nie miałem oczywiście racji. Ten przywilej czekał na mnie. O tak, nasłuchałem się Kurca aż do przesytu. I okazało się, że moje pojęcie o nim było słuszne. Głos! Kurc był już prawie tylko głosem i słuchałem go, tego głosu, innych głosów. Wszyscy byli prawie, że tylko głosami i nawet wspomnienia o tamtych czasach włąkają się koło mnie nieuchwytne, jak zamierająca wibracja jakiejś nieskończonej paplaniny, głupiej, okrutnej, plugawej, dzikiej lub po prostu pospolitej, pozbawionej wszelkiego sensu. Głosy, głosy. Nawet i ta dziewczyna. Otóż milczał długi czas. Odżegnałem się w końcu kłamstwem od wizji jego talentów. Zaczął nagle. Dziewczyna. Co? Wspomniałem o dziewczynie. Och, ona jest poza tym. Najzupełniej. One, mam na myśli kobiety, są poza tym. I tak być powinno. Musimy im pomagać, aby mogły pozostać w tym swoim pięknym świecie, bo inaczej nasz świat stałby się jeszcze gorszy. Och, ona musiała być poza tym wszystkim. Trzeba wam było słyszeć, jak wyciągnięte z grobu ciało kurca mówiło moja narzeczona. Bylibyście zrozumieli natychmiast, jak dalece ona była poza tym. A to wyniosłe czoło kurca. Mówią, że włosy rosną i potem, ale ten okaz był wybitnie łysy. Dzicz poklepała go po głowie i oto głowa ta stała się podobna do kuli, do kuli z kości słoniowej. Dzicz popieściła go i oto zwiądł, zagarnęła go, pokochała, otoczyła ramionami, przeniknęła mu do żył. Pożarła ciało i przykuła jego duszę do swojej przez niepojęty rytuał jakiegoś szatańskiego wtajemniczenia. Stał się jej rozpieszczonym i zepsutym ulubieńcem. Kość słoniowa? Oczywiście, całe kupy, całe sterty kości słoniowej. Stara szopa z mułu była nią przepełniona. Mogło się zdawać, że ani jeden kieł. Nie pozostał na ziemi czy pod ziemią w całym kraju. Przeważnie kopalna, zauważył pogardliwie dyrektor. Była równie kopalna, jak i ja jestem kopalny. Tak nazywają kość słoniową wydobytą z ziemi. Okazuje się, że murzyni niekiedy zakopują kły, ale najwidoczniej nie umieli zakopać tej partii tak głęboko, aby uchronić utalentowanego kurca przed jego przeznaczeniem. Zapełniliśmy kłami parowiec i jeszcze musieliśmy ułożyć cały ich stos na pokładzie. Toteż kurz mógł patrzeć na nie i cieszyć się nimi, póki żył jeszcze, gdyż doceniał ten dar losu aż do końca. Trzeba go było słyszeć, jak mówił – moja kość słoniowa. O tak, słyszałem go. Moja narzeczona, moja kość słoniowa, moja stacja, moja rzeka, moje… wszystko należało do niego. Powstrzymywałem oddech, spodziewając się, że puszcza wybuchnie szalonym śmiechem, od którego gwiazdy zadrżą w posadach. Wszystko należało do niego, ale to drobnostka. Trzeba było przede wszystkim ustalić, do kogo on należał, ile ciemnych potęg uważało go za swoją własność. Skóra cierpła na człowieku, kiedy się o tym myślało. Nie można sobie było tego wystawić i nawet było lepiej nie zastanawiać się nad tym. Kurz zajął wysokie miejsce wśród szatanów tego kraju. Mówię to dosłownie. Nie możecie tego zrozumieć i cóż dziwnego. Macie pod nogami solidny bruk. Otaczają was życzliwi sąsiedzi, którzy gotowi są dodać wam ducha albo rzucić się na was. Kroczycie sobie ostrożnie między rzeźnikiem a policjantem. Przejęci zbawiennym strachem przed skandalem i szubienicą i zakładem dla obłąkanych. Więc jakże byście mogli sobie wyobrazić owe szczególne krainy pradawnych wieków, dokąd nieskrępowane kroki mogą człowieka zaprowadzić przez samotność, zupełną samotność, bez policjanta, przez milczenie, zupełne milczenie, którym się nie rozlegnie żaden głos dobrotliwego sąsiada, szepczącego o opinii publicznej. Te wszystkie drobne rzeczy składają się na wielką różnicę. Kiedy ich zabraknie, musi się człowiek oprzeć na własnej, wrodzonej sile, na swojej własnej prawości – Można być oczywiście zbyt wielkim głupcem, aby zejść z prostej drogi, zbyt tępym, by nawet wiedzieć, że się jest napastowanym przez mroczne potęgi. Twierdzę, iż żaden głupiec nie sprzedał nigdy diabłu swej duszy. Może głupiec jest na to za głupi, a może diabeł zbyt diabelski, nie umiem tego powiedzieć. Zdarzają się też czasem tak wściekle podniosłe istoty, że są najzupełniej głuche i ślepe na wszystko prócz niebiańskich widzeń i dźwięków. Dla nich Ziemia jest tylko miejscem postoju, a czy taka natura jest dla człowieka stratą czy zyskiem, nie podejmuje się rozstrzygnąć. Ale większość z nas nie należy ani do jednego, ani do drugiego z tych typów. Ziemia jest dla nas miejscem, gdzie żyjemy, gdzie musimy znosić różne widoki, dźwięki, a także i zapachy dali Bóg. Oddychać wonią zdechłego hipopotama, że się tak wyrażę, a jednak się nie zatruć. Właśnie tutaj, rozumiecie mnie, wchodzi w grę siła człowieka, wiara w swoją umiejętność dyskretnego kopania dołów, w których się zagrzebuje różne odpadki. Zdolność do oddania się nie własnemu celowi, ale jakiejś sprawie, bynajmniej nierozgłośnej, przygniatającej swoim ciężarem. A to jest dość trudne. Zrozumcie, że nie staram się nikogo usprawiedliwiać, ani nawet tłumaczyć. Staram się tylko zdać sobie sprawę z z kurca, z cienia kurca. Ten wtajemniczony duch, który przyszedł z głębi nicości, zaszczycił mnie zdumiewającą ufnością, przed swym ostatecznym zniknięciem. A to z tego powodu, że mógł mówić ze mną po angielsku. Dawny, realny kurs kształcił się częściowo w Anglii i, jak sam łaskawie oświadczył, sympatie jego leżały po właściwej stronie. Matka jego była na wpół angielką, ojciec na wpół francuzem. Cała Europa złożyła się na kurca. I dowiedziałem się z czasem, że Międzynarodowe Towarzystwo Tępienia Dzikich Obyczajów powierzyło mu opracowanie referatu jako wytycznej dla tegoż towarzystwa. A Kurtz ten referat napisał. Widziałem go, czytałem. Był wymowny, tętniący wymową, lecz nastrojony na zbyt wysoką nutę, tak mi się zdaje. Kurc znalazł czas, by zapełnić gęstym pismem całych siedemnaście stron – ale to było zapewne wtedy, nim jego, powiedzmy, nerwy się rozkleiły i to sprawiło, że przewodniczył o północy pewnym tańcom, kończącym się obrzędami, o których mówić nie sposób i które, o ile mogłem wywnioskować z odrazą z tego, co słyszałem, odbywały się na jego cześć. Rozumiecie? Na cześć kurca we własnej osobie. Ale raport był świetną próbką prozy, Tylko, że pierwszy jego paragraf wydaje mi się teraz złowróżbny w świetle późniejszych informacji. Zaczynał się od dowodzenia, że my biali na osiągniętym przez nas szczeblu rozwoju musimy z natury rzeczy wydawać się im dzikim istotami nadnaturalnymi. Zbliżamy się do nich z potęgą, jak gdyby bóstwa i tak dalej, i tak dalej. Przez prosty wysiłek woli możemy rozwinąć dodatnią działalność o potędze iście nieograniczonej, i tak dalej, i tak dalej. Od tego punktu wznosił się coraz wyżej i uniósł mnie ze sobą. Perora była wspaniała, choć, wiecie, trudna do zapamiętania. Wywołała we mnie obraz jakiegoś egzotycznego bezmiaru rządzonego przez wzniosłą dobrotliwość. Porwał mnie zapał. Był to skutek bezgranicznej potęgi wymowy słów, płomiennych, szlachetnych słów. Żadne praktyczne wskazówki nie przerywały magicznego toku zdań, Chyba, że uznamy za rozwinięcie metody coś w rodzaju notatki przy końcu ostatniej strony, notatki nagryzmolonej niepewną ręką, znać znacznie później. Była bardzo prosta i u końca tego wzruszającego wezwania do wszelkich altruistycznych uczuć gorzała, jaśniejąca i przeraźliwa, jak błyskawica wśród pogodnego nieba. Wytępić wszystkie te bestie. Co ciekawe, Kurz zapomniał widać zupełnie o swoim cennym poskriptum, gdyż później, kiedy w pewnej mierze przyszedł do siebie, błagał mnie raz po raz, abym przechował starannie jego broszurkę, jak mówił. Nie wątpił widać, że ów referat wywrze w przyszłości dodatni wpływ na jego karierę. Byłem dokładnie poinformowany o wszystkich tych sprawach, A przy tym tak się złożyło, że musiałem się zaopiekować dobrą sławą kurca po jego śmierci. Zrobiłem tyle dla jego opinii, że uzyskałem niezaprzeczone prawo złożenia jej, gdybym miał wolny wybór, na wieczny spoczynek między odpadkami postępu, wśród wszelkiego śmiecia i mówiąc w przenośni wszelkiej padliny cywilizacji. Tylko, że widzicie, Nie mam wolnego wyboru. Kurz nie pozwala o sobie zapomnieć. Mimo wszystko nie był to człowiek pospolity. Miał władzę pociągania za sobą pierwotnych dusz przez swój czar czy też grozę w straszliwy szatański taniec na własną cześć. Potrafił napełniać gorzkimi obawami małe duszyczki pielgrzymów. Miał co najmniej jednego oddanego przyjaciela i zdobył na tym świecie duszę, która nie była ani pierwotna, ani zatruta sobkostwem. Nie, nie mogę o nim zapomnieć. Chociaż nie twierdziłbym, że wart był istotnie ludzkiego życia, któreśmy stracili, docierając do stacji. Brakowało mi strasznie zabitego sternika. Odczułem dotkliwie jego brak już wówczas, gdy leżał martwy w domku pilota. Może uznacie za bardzo dziwaczny ten żal za dzikusem, który nie znaczył więcej od ziarnka piasku w czarnej saharze. Czyż nie rozumiecie, że ten Murzyn coś robił, że sterował, przez całe miesiące tkwił za moimi plecami, jako pomoc, jako narzędzie. To było coś w rodzaju spółki. Sterował na mój rozkaz, musiałem go pilnować, irytowały mnie jego wady i w taki sposób powstały między nami subtelne więzy, z których zdałem sobie sprawę dopiero po ich zerwaniu. A poufna głębokość wzroku, którym ogarnął mnie w chwili, gdy został zraniony, pozostała mi po dziś dzień w pamięci. Niby apel odległego pokrewieństwa stwierdzonego w ostatniej chwili. Biedny głuptas. Czemuż nie zostawił w spokoju tej okiennicy? Ale nie miał hamulca. Nie miał żadnego hamulca, zupełnie jak kurc. Drzewo miotane wichrem. Natomiast... Po włożeniu suchych pantofli wyciągnąłem go na pokład, wyrwawszy mu przedtem włócznie z boku. A muszę wyznać, że wykonałem tę operację z zaciśniętymi powiekami. Pięty jego przeskoczyły razem przez niski próg. Przycisnąłem jego grzbiet do swych piersi. Objąłem go od tyłu rozpaczliwym chwytem. Ach, jakiż on był ciężki, jaki ciężki, cięższy od wszystkich innych ludzi. Tak mi się przynajmniej zdawało. Potem, bez dalszych ceregieli, wyrzuciłem go za burtę. Prąd porwał ciało jak źdźbło trawy i widziałem jeszcze, jak się obróciło dwa razy, nim na zawsze straciłem je z oczu. Wszyscy pielgrzymi i dyrektor byli wówczas zebrani na osłoniętym pomoście wokoło domku pilota, papląc między sobą jak stado podnieconych srok. Mój pośpiech, świadczący o braku serca, wywołał pomruk zgorszenia. Dlaczego ci ludzie chcieli, aby trup się poniewierał po statku? Nie umiem tego odgadnąć. Może zamierzali go zabalsamować. Ale usłyszałem też inny pomruk z dolnego pokładu. Pomruk bardzo złowieszczy. Moi przyjaciele drwale byli również zgorszeni, ale mieli po temu daleko istotniejsze powody. Choć przyznaję, że te powody same przez się były zupełnie niedopuszczalne. Ale to zupełnie. Otóż postanowiłem że jeśli już mój zmarły sternik ma być zjedzony, to tylko przez ryby. Za życia był sternikiem bardzo drugorzędnym, ale po śmierci mógł się stać pierwszorzędną pokusą i nawet wywołać jakieś groźne kłopoty. Poza tym spieszno mi było wrócić do steru, gdyż człowiek w różowej piżamie okazał się beznadziejnym durniem przy tej robocie. Zrobiłem to natychmiast, skończywszy z prostym pogrzebem. Płynęliśmy połową szybkości, trzymając się samego środka rzeki. Przysłuchiwałem się rozmowom toczącym się naokoło. Wszyscy postawili już krzyż nad kurcem i stacją. Kurc nie żyje, stacja spalona i tak itd. Rudy pielgrzym nie posiadał się z radości na myśl, że ten biedny kurc został przynajmniej należycie pomszczony. Powiedzcie tylko... Sprawiliśmy im porządną rzeź w tej dżungli. Może nie? No, co o tym myślicie, prawda? Ten krwiożerczy, mały, bojaźliwy łajdak tańczył po prostu z uciechy. A przedtem o mało co nie zemdlał na widok rannego człowieka. Nie mogłem się powstrzymać i rzekłem. W każdym razie narobiliście panowie mnóstwo dymu. Widziałem po wierzchołkach zarośli, które wstrząsnęły się i opadły, że prawie wszystkie strzały poszły za wysoko. Nie można trafić, jeśli się nie celuje i nie strzela od ramienia. Tymczasem ci faceci strzelali, oparłszy kolbę o biodro i zamknąwszy oczy. Twierdziłem więc i miałem rację, że odwrót dzikich był wywołany przez świst gwizdawki parowej. Usłyszawszy to, pielgrzymi zapomnieli o kurcu i zaczęli na mnie ryczeć, zaprzeczając z oburzeniem. Dyrektor stał obok koła i szeptał do mnie poufnie, że w każdym razie trzeba koniecznie ujechać dobry kawał w dół rzeki, zanim się ściemni, gdy wtem spostrzegłem w oddali polankę na wybrzeżu i zarysy jakiegoś budynku. – Co to takiego? – spytałem. Klasnął w ręce ze zdziwienia. – Stacja! – wykrzyknął. Skręciłem od razu ku brzegowi, jadąc wciąż połową szybkości. Zobaczyłem przez szkła stok pagórka i z rzadka po nim rozsiane drzewa bez żadnego podszycia. Długa, chyląca się do upadku budowla na szczycie wzgórza nurzała się do połowy w wysokiej trawie. Wielkie dziury na stromym dachu ziały czernią z oddali, tło stanowiły lasy i dżungla. Nie dostrzegłem ogrodzenia ani żadnego płotu, ale widać poprzednio stało tam coś w tym rodzaju, bo blisko domu tkwiło rzędem półtuzina wysmukłych, zgruba ciosanych pali o końcach ozdobionych okrągłymi rzeźbionymi kulami. Znikła z pomiędzy tych słupów bariera, czy cokolwiek tam było innego. Las otaczał naturalnie to wszystko". Brzeg był pusty, a tuż nad wodą zobaczyłem białego pod kapeluszem wielkości koła odwozu. Człowiek ówkiwał na nas wytrwale ręką. Przypatrując się skrajowi krajowi lasu w górze i w dole, byłem prawie pewien, że widzę tam jaki ruch, ludzkie kształty przesuwające się gdzie niegdzie. Przejechałem przezornie obok stacji, po czym zatrzymałem maszyny i pozwoliłem statkowi dryfować w dół. Człowiek na brzegu zaczął wołać, nastając, abyśmy wylądowali. Napadli nas, krzyknął dyrektor. Wiem, wiem, to dobrze, odkrzyknął tamten wesoło, jakby nigdy nic. Chodźcie tu, wszystko w porządku, bardzo się cieszę. Wygląd jego przypominał mi coś znanego, śmiesznego, co już kiedyś widziałem. Manewrowałem, aby przybić do brzegu, pytając sam siebie, do czego ten człowiek jest podobny. Nagle błysnęło mi w głowie. Wyglądał jak arlekin, miał na sobie ubranie z jakiegoś materiału, prawdopodobnie z brązowego płótna, które całe było pokryte łatami, jasnymi łatami, niebieskimi, czerwonymi i żółtymi. Łaty na plecach, łaty na przodzie, łaty na łokciach, na kolanach, barwna lamówka u kurtki, szkarłatna naszywka u końca spodni. W blasku słońca wyglądał w tym niezmiernie wesoło, a przy tym dziwnie schludnie gdyż było widać, jak pięknie te wszystkie łaty są zrobione. Chłopięca twarz bez zarostu o bardzo jasnej cerze, rysy bynajmniej niewybitne, uszczący się nos, małe niebieskie oczka, a na tej szerszej fizjonomii śmiech i posępność, goniąca się wciąż nawzajem jak blaski i cienie po równinie zamiatanej przez wicher. – Niech pan uważa, panie kapitanie! – krzyknął. Tu tkwi pień od wczorajszego wieczoru. Co takiego? Jeszcze jeden pień wyznaje, że zakląłem haniebnie. O mały włos nie wybiłem dziury w moim kalece na zakończenie tej uroczystej podróży. Arlekin na wybrzeżu podniósł ku mnie swój mały mopsinosek. Pan jest Anglikiem? Zapytał cały w uśmiechach. A pan? Zawołałem od koła. Uśmiech znikł z jego twarzy, zaprzeczył głową, jakby się martwił moim rozczarowaniem. Potem się wnet rozweselił. – To nic! – krzyknął zachęcająco. – Czyśmy jeszcze zdążyli? – zapytałem. – On jest tam na górze! – odparł, kiwnąwszy głową w stronę pagórka i nagle sposępniał. Twarz jego była podobna do jesiennego nieba, chmurna i rozjaśniona na przemian. Gdy dyrektor z eskortą pielgrzymów uzbrojonych od stóp do głów udał się do stacyjnego budynku, facet ów przyszedł na pokład. Rzekłem do niego, wie pan, to mi się nie podoba, dzicy siedzą tam w gąszczu. Zapewnił mnie poważnie, że wszystko jest dobrze. To prości ludzie, dodał. No, cieszę się, żeście przyjechali, przez cały ten czas byłem zajęty tylko tym, aby ich utrzymać z daleka. Ależ pan powiedział, że wszystko jest dobrze – zawołałem. Ach, oni nie mieli żadnych złych zamiarów – rzekł i poprawił się, widząc, że się w niego wpatruje. W gruncie rzeczy nie mieli złych zamiarów. Potem oświadczył żywo – słowo daję, wasz domek pilota potrzebuje na gwałt wyczyszczenia. W następnej sekundzie poradził mi, aby zostawić dość pary w kotle dla uruchomienia gwizdawki w razie jakiej biedy – Jeden porządny gwizd więcej wam pomoże niż wszystkie wasze strzelby. To prości ludzie, powtórzył. Meł wciąż językiem w takim tempie, że zupełnie mnie oszołomił. Zdawało się, że chce sobie powetować długie okresy milczenia i rzeczywiście przyznał się do tego ze śmiechem. A z kurcem pan nie rozmawia? rzekłem. Z tym człowiekiem się nie rozmawia, jego się słucha. Wykrzyknął z surową egzaltacją Tylko, że teraz Machnął ręką I w mig pogrążył się W bezdennym przygnębieniu Po upływie sekundy Otrząsnął się z niego w podskoku Porwał mnie za obie ręce I potrząsał nimi czas dłuższy Bąkając Kolega marynarz, honor, przyjemność, rozkosz Przedstawić się Rosjanin, syn archiereja Gubernia Tambowska Co? Tytoń  – Angielski tytoń, świetny tytoń angielski, doprawdy po bratersku. Czy palę? – Gdzieżby marynarz nie palił? Fajka wpłynęła na niego kojąco, stopniowo dowiedziałem się, że uciekł ze szkół i dostał się na morze na rosyjskim statku. Potem uciekł znów i służył czas pewien na statkach angielskich. Był już teraz w zgodzie z archierejem, kładł na to nacisk. Ale kiedy się jest młodym, trzeba zobaczyć różne rzeczy, zdobyć doświadczenie, zapoznać się z różnymi pojęciami, rozszerzyć swój widnokrąg. Tutaj? Przerwałem. Tego nigdy nie można przewidzieć. Tutaj spotkałem Kurca, rzekł w młodzieńczym pory tonem uroczystym i pełnym wyrzutu. Odtąd trzymałem już język za zębami. Okazało się, że namówił zarząd jakiegoś holenderskiego domu handlowego z Wybrzeża, aby go zaopatrzono w zapasy i towary, po czym wyruszył z lekkim sercem w głąb kraju, mając wprost dziecinne wyobrażenie o tym, co go czeka. Wędrował w pobliżu tej rzeki już prawie dwa lata. Samotny, odcięty od wszystkich i od wszystkiego. Nie jestem taki młody, na jakiego wyglądam,  – Mam już dwadzieścia pięć lat – rzekł. – Stary van Szyten posłał mnie z początku do wszystkich diabłów – rozpowiadał z wielkim ożywieniem. – Ale uczepiłem się go i puty gadałem i gadałem, aż wreszcie zaczął się bać, że wygadam mu dziurę w brzuchu. No i dał mi trochę tanich towarów oraz parę strzelb, oświadczając, iż ma nadzieję nigdy już mojej twarzy nie ujrzeć. – To zacny stary Holender ten van Posłałem mu przed rokiem małą partię kości słoniowej, więc nie będzie mógł nazwać mnie złodziejem, gdy wrócę. Mam nadzieję, że ją otrzymał. O resztę nie dbam. Urąbałem dla was trochę drzewa. Tam był mój dawny dom. Czy pan go widział? Dałem mu książkę Towsona. Zrobił ruch, jakbym nie chciał pocałować, ale się powstrzymał. Jedyna książka, która mi pozostała. Myślałem, że ją zgubiłem. Rzekł, patrząc na nią z ekstazą. Tyle różnych wypadków zdarza się człowiekowi włóczącemu się samotnie. Pan to rozumie. Czasem wywróci się łódka, a czasem znów trzeba się piorunem wynosić, kiedy się ludzie rozgniewają. Przewracał kartkę za kartką. Pan robił notatki po rosyjsku? Spytałem. Skinął głową. A mnie się zdawało, że to szyfr. Rzekłem. Roześmiał się, potem znów spoważniał. Z wielką trudnością utrzymałem tych ludzi z daleka. Powiedział. Czy chcieli pana zabić? Spytałem. Ach nie! Krzyknął i urwał. Dlaczego nas napadli? Ciągnąłem. Zawahał się i rzekł wstydliwie. Nie chcą, aby odjechał. Doprawdy? Rzekłem z zaciekawieniem. Kiwnął głową tajemniczo z mądrą miną. Mówię panu! Zawołał że ten człowiek wzbogacił mi duszę. Otworzył szeroko ramiona, wpatrując się we mnie małymi niebieskimi oczkami, które były zupełnie okrągłe. Ciąg dalszy nastąpi.